0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h désormais. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance de plus en plus automnale sur les marchés. On l'a déjà constaté à travers les performances négatives des marchés actions à travers le mois de septembre. Le mois d'octobre commence dans le rouge également. Les incertitudes sont remontées d'un cran entre le signal d'un euh, virage des politiques monétaires du côté des banques centrales, la crise énergétique qui s'intensifie, qui vient s'ajouter aux problèmes euh, logistiques, aux problèmes de pénurie en tout genre, le ralentissement chinois également qui est devant nous désormais et puis euh, les blocages politiques également au Congrès américain qui euh, ramène un peu d'incertitude à court terme sur ces marchés. Résultat, les actions sont en baisse d'environ euh, 0,5 à 1 à la mi-séance en Europe. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen. La prochaine étape pour les investisseurs, ce sera celle des résultats d'entreprise La campagne des publications du troisième trimestre commencera dans les prochains jours avec là aussi hein, des interrogations quand même sur la question des marges des entreprises et du pricing power des euh, grands groupes. cotés. l'inflation reste bien sûr le cœur du sujet pour les marchés, pour les banques centrales également et pour les économistes. L'inflation en zone euro ressort euh, à peu près conformément aux attentes. Hein. On est encore dans une phase d'accélération de l'inflation euh, en zone euro en ce mois de septembre. Une inflation qui atteint au global 3,4% sur un an et si on se concentre sur l'inflation stricte, l'inflation sous-jacente, on note là aussi une accélération de l'inflation cœur en zone euro sur un an à 1,9% pour le mois de septembre. Et puis comme chaque vendredi on s'intéressera à vos finances, les finances personnelles des managers, précisément avec la question du management package un dispositif très en vogue de rémunération bien sûr pour les managers clés dans les entreprises, dispositif en vogue avec les des LBO encore le, le besoin, la nécessité des euh, entreprises innovantes de conserver, voire d'attirer des talents. Comment ce dispositif de management package fonctionne-t-il Comment financer son management package C'est une des questions qu'on se posera et c'est Sylvie Filière euh, qui sera euh, avec nous en plateau pour euh, nous apporter ses réponses, directrice de la structuration et de l'ingénierie juridique de Natixis Wealth Management. du mois de septembre. Le mois d'octobre démarre dans le rouge. Les infos clés à mi-séance c'est avec Alix Nguyen.
1: Pas de changement de cap pour entamer le quatrième trimestre. Le CAC persiste et signe pour du rouge. Le risque ne semble pas être à l'ordre du jour. La crainte d'une pénurie d'énergie à une échelle européenne fait flamber les prix et fait toujours plus redouter une inflation persistante. À noter qu'à partir d'aujourd'hui, les marchés chinois sont fermés pour une semaine. Septembre aura été un mois bien morose. Si le CAC n'a cédé que 2,4%, le S&P 500 a plié de près de 5%. C'est sa pire performance mensuelle depuis mars 2020. Et puis hier soir à Wall Street, les craintes de ralentissement de la croissance économique mondiale se sont fait sentir. Jérôme Powell s'est exprimé hier. Il estime que la résolution des tensions entre une inflation élevée et un niveau d'emploi tout aussi élevé constitue le dossier le plus urgent pour la Fed. Les rendements obligataires repartent à la hausse. Préoccupation qui relègue ainsi au second plan le vote par le Congrès d'un projet de loi quant à une rallonge budgétaire en rayant momentanément un shutdown. À cet effet, la Chambre des représentants a annoncé hier le report d'un vote prévu le soir même. Vote consacré au plan de 1000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures voulues par le président Biden. Deux données près de chez nous ce matin. D'après une première estimation Eurostat, en septembre, l'inflation dans la zone euro a atteint son niveau le plus élevé depuis 13 ans. Les prix à la consommation ont augmenté de 3,4% sur un an, après 3% en août. Et puis l'activité manufacturière en Europe se trouve freinée par les problèmes d'approvisionnement L'indice PMI calculé par IHS Markit pour le secteur manufacturier a reculé à 58,6 le mois dernier contre 61,4 en août sur le plan des valeurs Orange a conclu un accord avec Groupama afin de racheter la participation de 21,7% de l'assureur dans Orange Bank Stellantis et Renault cèdent du terrain d'après la PFA pour Plateforme Automobile le mois dernier, les immatriculations de voitures neuves ont diminué de 24,5% en rythme annuel en France un autre recul, celui du titre d'ICAD il intervient après l'annonce du report de l'introduction en bourse de sa filiale spécialisé ICA de santé initialement prévu aujourd'hui en raison des conditions de marché défavorables. NJ progresse sous l'effet de contrats futurs sur le gaz atteignant un record à 100 dollars le mégawatt à Amsterdam ce matin. On apprend que le vice-premier ministre chinois, Hang Zheng, il supervise le secteur énergétique et la production industrielle, a ordonné aux énergéticiens contrôlés par l'État d'assurer leur approvisionnement Visionnement pour l'hiver à n'importe quel prix
0: Tendance mon ami c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bis. Gilles Mouek est avec nous par téléphone depuis Londres pour entamer cette émission de la mi-journée de Smart Bourse, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci Bonjour. beaucoup d'être, d'être avec nous. C'est un peu l'histoire du sparadrap du capitaine Haddock qui euh, colle, qui colle et qui euh, agace, qui rend nerveux l'inflation bien sûr euh, Gilles euh, alors qui continue de progresser, on le voit ce matin avec la première estimation d'inflation en, en, en zone euro. Est-ce que la nature de l'inflation telle qu'on l'observe aujourd'hui, telle qu'on arrive à la prévoir euh, avec un peu de confiance peut-être pour les prochains mois. Est-ce que la nature de l'inflation reste transitoire, Gilles
2: c'est une transitoire à mon avis, oui. C'est une transitoire qui dure parce que euh, les chocs en fait, euh, s'accumulent les, les uns aux autres. On a un choc de, de rattrapage dans les secteurs qui avaient été, euh, 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 dont les prix avaient beaucoup baissé au, au pic pandémique. Là, on a, on a du rattrapage, on a toujours l'impact de la pénurie mondiale de, euh, de semi-conducteurs. On a l'augmentation des prix euh, dans le transport maritime. Euh, et puis euh, là, dernièrement, on a aussi euh, des chocs supplémentaires du côté de, de l'énergie, le en gaz. Qui, qui va probablement continuer à, à exercer ses, ses effets. Donc, euh, il n'y a pas de, de, d'inflation endogène à ce, à ce stade. Pour l'instant, c'est le calme plat, par exemple, du côté des, des salaires négociés dans la zone euro. Hein. C'est une série que, que, la, que la, BCE, la BCE suit, suit de, de très près. Mais voilà, ça dure longtemps. Euh, quel est le risque Le risque est de deux ordres. Il y a un risque... à négatif pour la croissance qui serait qu'en réaction à, cette, à ce pic d'inflation, les ménages réduiraient leur, leur consommation. Ça, c'est quelque chose à, à suivre de près. En même temps, il y a une telle épargne accumulée depuis, depuis le début de la pandémie que l'érosion du pouvoir d'achat ne jouerait sans doute pas trop dans la capacité de, de, de consommer des, des ménages. Et puis la deuxième hypothèse, évidemment, qui serait la plus problématique, ce serait une situation dans laquelle ce, ce pic d'inflation commence à faire bouger les anticipations on a, on a l'inflation à, à moyen long terme et se traduisent par euh, des effets de second tour euh, via les salaires et via les marges. On n'en est pas là. Je pense que si, euh, comme c'est je pense le consensus, on commence à avoir un ralentissement. Euh, des prix en fin d'année ou début de l'année 2022, de, de, de on devrait pouvoir éviter ces effets de second tour. Mais c'est évidemment quelque chose à, à considérer.
0: Oui, donc on, on attend quand même une, une, une décélération euh, dans les prochains mois de cette, de cette inflation, euh, Gilles. Euh, certaines banques centrales, le marché également, à travers le discours des, des, des banques centrales, semble avoir pris un peu d'avance. En tout cas, les, les choses, le pricing de marché a quand même beaucoup évolué, alors au gré des discours des différentes banques centrales. La d'étant temps euh, euh, pas forcément d'ailleurs la plus agressive euh, aujourd'hui, mais on voit de plus en plus de banques centrales qui euh, soit remontent d'ores et déjà leurs taux, soit ont prévu de le faire, et encore une fois, des euh, marchés qui intègrent euh, bah, des hausses de taux dans les euh, banques centrales développées peut-être dès la fin de l'année prochaine. Euh, on, on, on va continuer sans doute d'en parler avec vous Gilles, mais il y, euh, y, y a une possibilité que oui, ces hausses de taux arrivent un peu plus vite que ce qu'on imaginait il euh, y a encore quelques mois
2: Je pense que la marée est un peu tournée en ce qui concerne les les banques centrales, c'est-à-dire qu'on sent bien que toutes les banques centrales à des degrés divers sont en train de euh, de se mettre en en position pour une normalisation de de leur politique monétaire, on a déjà eu euh, des des hausses de taux ici et là, on a cette... euh, euh, cet avertissement de l'abandon de terre par exemple qui pourrait relever ses taux avant euh, la fin du QI je pense que c'est très hypothétique mais le simple fait de, de, de l'évoquer est assez, est assez important, on a eu ce mouvement aussi sur euh, le fameux dot plot hein, les prévisions des, des membres du FMC à, à, à la Fed et du côté de la BCE. même si euh, je pense que Christine Lagarde essaie de, de faire du retropalage depuis depuis quelques jours on a quand même eu des bruits assez au niche de vraies que du côté de, du côté des de, 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 d'éventuels effets de ce contour. Donc, c'est vrai que on a une phase assez curieuse où euh, les indicateurs conjoncturels sont moins superbement bien orientés qu'ils mmh. l'étaient au, au début de, de cette année, mais où euh, les banques centrales euh, restent, très clairement décidé à, à aller vers la normalisation. Il en faudrait beaucoup en termes de nouvelles conjoncturales, je pense, pour que les banques centrales reviennent sur cette idée que, bah voilà, il commence à être temps de, de réduire la volume
0: Parmi les, les facteurs qui peuvent peut-être jouer un peu sur le sentiment du moment, euh, Gilles, la, la question politique aux, aux états unis avec un congrès euh, sous tension. Euh, alors, la question fait sourire, mais je la pose quand même. Est-ce que les états unis feront défaut le 18 octobre prochain, euh, Gilles
2: Non, probablement euh, ce serait une telle euh, parce qu'il n'y a pas de de de, comment dire il n'y a pas d'impossibilité politique à y arriver, euh, puisque même si c'est une majorité fine, euh, très fine même, euh, les démocrates ont une majorité à la Chambre et euh, et au Sénat, euh, donc c'est une question de 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 choix politique. C'est-à-dire que pour l'instant la la, la difficulté en fait euh, consiste à réconcilier l'aile gauche et l'aile droite des démocrates. Retour du fameux paquet de 3 500 milliards de dollars euh, de de dépenses autour également du soutien euh, au euh, plan d'investissement bipartisan qui avait été négocié avec les avec les républicains et tant qu'on n'a pas cet accord entre les deux fractions hein, du parti démocrate, on ne peut pas facilement ajouter en fait cette cette extension ou cette suspension euh, de, de du, du dead ceiling à, à une loi de finances. Euh, donc on est dans une négociation politique, mais euh, je pense que tout le monde est à peu près à peu près d'accord pour penser que ce serait une telle catastrophe. Avec un tel impact aussi sur le parti politique qui prendra le risque, à tort ou raison d'être vu comme celui qui l'aura, qui l'aura provoqué, euh, qu'on y échappera sans doute comme d'habitude, j'ai envie de dire, au dernier moment. Mais au-delà de cette question-là, hein, la question technique hein, de, 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 de la suspension euh, ou de, de, de l'extension de, de la, de la, euh, du plafond de dette, ce qui me paraît assez frappant aux États-Unis, c'est qu'en fait, on arrive déjà, et c'est quand même très tôt, à une très grande érosion de la capacité de Biden à, à, à obtenir en fait de ses troupes à les, les, les mesures qu'il demandait. Le programme d'investissement est déjà beaucoup plus petit que ce qui avait été prévu. Il sera sans doute à mon avis obligé de réduire l'obition du programme de 3500 milliards, donc en termes de stimulus budgétaire et en termes aussi, ça c'est à mon avis plus important, de soutien à l'économie américaine à long terme, toutes ces dépenses d'infrastructures qui qui sont fondamentalement des serres parce que ça a été négligé pendant 20 ou 30 ans et bien là on est obligé de constater que c'est poussif quoi et ça c'est pas un très bon signal
0: Séquence politique à suivre aux états unis donc on a le financement fédéral prolongé pour quelques mois, prochaine étape le plafond de la dette le 18 octobre et puis ces négociations autour du programme d'infrastructure couplé au programme social voulu par Joe Biden sur le front allemand, Gilles, qui a gagné les élections allemandes ou quel sujet Peu ou peuvent sortir gagnants des euh, négociations telles qu'elles se mettent en place aujourd'hui à travers le le rapport de force qui a été marqué par les élections
2: Ceux qui ont gagné les élections allemandes, c'est le binôme FDP-Vert. Parce que, euh, sauf à imaginer une nouvelle grande coalition... euh, euh, et clairement, la CDU et le SPD n'a pas très envie de, de continuer l'expérience. et eh bien, on trouvera forcément ces deux parties euh, dans, dans la coalition. Euh, et d'une certaine manière, c'est eux qui vont créer les conditions du choix du, euh, du plus grand parti. C'est-à-dire que à la fin des fins, on sait que les Verts et le FDP feront partie de la coalition. Et de savoir si ça tombera du côté du SPD ou du côté de la, de la, de la, de la CDU pour la, la troisième partie, et eh bien, quelque part, c'est, c'est le choix de ces, de ces deux plus petits partis dans une situation assez, assez curieuse. Euh, moi, je reste assez convaincu que l'hypothèse de base, à savoir que euh, bon, ça se terminera par une alliance euh, SPD, FDP et Verte, reste la plus, la plus, la plus probable. Euh, partis qui ont progressé, qui fait... hein Trois parties qui ont, qui ont progressé. Ah, la question qui va se poser, c'est quel degré de flexibilité budgétaire que cette coalition va se laisser à la fois sur le plan domestique et sur le plan européen. Le FDP est très remonté contre toute idée de flexibilisation supplémentaire du système de surveillance budgétaire européen. Moi, mon sentiment, c'est que même l'Allemagne fait face à de telles contraintes budgétaires en ce moment, il est impossible à mon avis de réconcilier le financement de la transition écologique avec les baisses d'impôts demandées par le FDP et l'augmentation des dépenses sociales demandées par le SPD. Il faudra que même le FDP accepte euh, une certaine flexibilité budgétaire et donc je pense qu'on en trouvera aussi des bénéfices au, au, au niveau européen mais c'est vraiment ça la question euh, quelle sera euh, la marge de manœuvre euh, dont l'Allemagne et donc les, les partenaires européens pourront se doter en matière, en matière budgétaire parce que la loi de pour 2022 euh, on est libre en entre guillemets de la fixer un peu comme on veut puisque les règles budgétaires européennes sont suspendues normalement à partir de 2023 elles redeviennent actives donc euh, c'est vraiment la, 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 la chose à surveiller de près
0: Sur le plan de la négociation, ça peut durer euh, euh, très longtemps. Euh, Gilles, on a déjà eu l'expérience. Vous vous écriviez qu'Angela Merkel, il y avait une chance qu'elle soit encore chancelière dans les premiers mois de 2022 même
2: oui parce qu'en 2017 euh, l'élection avait eu lieu au mois de septembre également de mémoire et la coalition l'accord de coalition était signé en février donc euh, voilà si on applique la, la, même, la, la, la même, euh, <rire> même timeline, on se retrouvait avec Angela Merkel encore chancelière au, au mois de février 2022 là le processus est assez assez, assez curieux parce que je, je parlais du fait que finalement les, les grands gagnants en tout cas pour l'instant ceux qui sont sûrs euh, quasiment d'être au pouvoir ce sont les verts et les, et les libéraux, euh, en fait entre repris de négocier pour l'instant à deux euh, pour essayer de mettre à plat leurs leur différences et ensuite intégreront les grands partis dans la dans la discussion donc c'est une discussion en deux temps euh, donc oui ça peut prendre du temps et comme il n'y a pas de d'urgence absolue en Allemagne l'Allemagne va bien il hein, n'y a pas de y a pas de, 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 de y a pas de raison de se hâter particulièrement et bien ça peut ça peut durer longtemps en l'occurrence bah, oui, en parlant de voilà, Angela Merkel et Chancelière.
0: bon C'est le signe quand même d'une démocratie qui fonctionne. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouec avec nous par téléphone depuis Londres, chef économiste du groupe AXA. c'est finances personnelles. Le sujet du jour, c'est le management package. On en parle avec Sylvie Filière, directrice de la structuration et de l'ingénierie juridique de Natixis Wealth Management. Bonjour Sylvie.
3: Bonjour Grégoire.
0: Comment est-ce que vous définissez un management package On comprend qu'il s'agit d'un package de rémunération pour manager. Qu'est-ce qui caractérise ce type de dispositif et est-ce que ce genre de dispositif, c'est quelque chose que vous voyez monter en puissance à travers le département d'ingénierie juridique de Natixi Space Alors, Management
3: Vous l'avez dit en introduction, effectivement, bah, la pratique nous vient des LBO. Effectivement, et depuis 2018, on voit un essor considérable des opérations de LBO. Si on fait abstraction, effectivement, de l'année 2020, qui est un peu atypique pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'un fond fonds, quand il arrive dans une structure, qu'est-ce qu'il veut, lui Il veut, effectivement, bah, que les hommes clés de l'entreprise restent dans l'entreprise. Et il est hors de question d'avoir une fuite des, 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 des managers les, les, plus, les plus indispensables. Donc, c'est vrai que, qu'est-ce que c'est un management package C'est un système qui repose sur la possibilité... Parce que ça reste toujours une possibilité offerte aux managers de souscrire à des instruments financiers qui vont donner droit à avoir une partie du capital de la holding de reprise. Mmh. Alors, quand je dis offrir la possibilité, c'est pas gratuit. Attention, attention. Euh, c'est, c'est effectivement des actions qu'il faut souscrire.
0: Quand bien Donc, même il peut y avoir quelques actions gratuites, bien sûr. Vous dites il y a quand même une majorité du package. Qu'il, va falloir, Qu'il va
3: falloir financer. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technicité. Vous avez tout ce qu'on appelle les, obli- les actions ordinaires, les actions de préférence. Il peut y avoir dans le package des actions gratuites, mais l'essentiel est à financer. Et effectivement, c'est un super moyen bah, de, de pérenniser les managers, mais aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, de faire venir des talents d'autres structures en disant, bah, voilà, le management package qu'on a euh, négocié est assez attractif. Il vous intéresse aux performances de la société, donc venez chez nous. Ouais. Donc ça, c'est effectivement, euh, on va dire, les contours, euh, le contour général du management package. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a quand même une, une prise de risque. Euh, on a parlé de financement. Euh, quand on va demander au manager de souscrire, on est sur une valeur d'entreprise qui peut être assez élevée, puisque le fonds est rentré, on a une base de valorisation. Ouais. Et donc, il va falloir... Bah, mettre la main à la poche et, et espérer qu'à la sortie du LBO, en général on est sur des périodes de 5 à 7 ans, bah, espérer qu'effectivement la société a suffisamment performé pour qu'on puisse avoir une, une, une belle valorisation de la structure. Donc c'est la course et c'est pour ça qu'on parle d'alignement des intérêts, parce que bah, les investisseurs qui sont rentrés, bah, ils veulent aboutir à une, une belle valorisation. Mais quand on devient actionnaire et qu'on a intéressé aux bénéfices... On est tout aussi. Complètement.
0: On est, c'est, l'alignement d'intérêt, effectivement, il est très, très clair de ce point de vue-là. Mais comme vous l'avez dit, se pose la question de savoir moi, je suis euh, management, je suis ravi du management euh, euh, manager, je suis ravi du management package qu'on me propose. Se pose la question de savoir comment je vais payer ouais. les actions qu'on propose. Euh, c'est-à-dire que ce c'est pas un crédit comme les autres. Non.
3: Alors, c'est un crédit qui est très spécifique à, à trois points de vue. Le premier, quant à la nature même du financement. c'est Je vais financer une personne privée, donc avec un patrimoine privé, des, des salaires, donc Quelque chose de très basique. Mais à côté de ça, je vais avoir un sous-jacent corporel. Parce que la sortie de mon crédit, c'est la performance de la société. Ouais. Aujourd'hui, si Grégoire venait me voir, pour un crédit, je ne sais pas, auto, même crédit immobile, qu'est-ce que je vais regarder Je vais regarder vos salaires, votre patrimoine. Je ne vais pas l'examiner la santé financière non. de Bismarck. Non. Euh, mais par contre, si aujourd'hui vous venez me voir en disant voilà j'ai un manpack euh, ouais. au sein de Bismarck, je suis obligé de m'attacher à de la société. Regardez la société, le risque, le lien attaché à la société. Exactement. Et, et pourquoi c'est difficile Parce que on le sait très souvent quand vous allez voir votre banquier, très souvent il vous dit moi je m'occupe du patrimoine privé. Ah. Pour la société, il faut aller voir... Euh, Bien sûr. Voilà. Donc là, il faut effectivement être capable... Dans la banque, c'est deux services différents. En toujours. général. Ben oui. Donc là, il faut être... Et c'est pour ça que dans notre direction des financements structurés, on a effectivement cette polyvalence et la possibilité de traiter et le patrimoine privé et le patrimoine corporel. Ouais. Donc là, je disais, la nature du financement est spécifique. Les modalités de remboursement. Pourquoi Parce que les managers sont parfois très jeunes. J'avais un dossier euh, d'un manager clé qui avait 35 ans. Et on va parler de montants. Ben, les managers en paquet, ça peut aller de 200, 300 000 euros jusqu'à 3 millions. Donc quand t'as 35 ans, on vous dit voilà, tu peux souscrire à des sociétés de ta boîte, euh, mais c'est un ticket de 300 000 euros. Ouais. À 35 ans, on a déjà peut-être commencé à construire son patrimoine, certes, mais on a un crédit mot pour sa RP, pour sa résidence secondaire. On a peu d'épargne. Donc comment comment on finance ouais. euh, et comment surtout on rembourse euh, parce que quand vous venez voir pour un main vous allez me dire mais Sylvie il bah, y a les dividendes on va faire un amortissement il n'y a pas de dividendes il n'y a pas de dividendes il oui, n'y oui, oui. a pas de dividendes parce qu'effectivement euh, la société cible qui remonte des flux à la holding la holding qu'est-ce qu'elle fait elle rembourse sa dette elle ne distribue pas aux actionnaires donc vous vous retrouvez avec des titres mais pas de revenus financiers. Il n'y a pas de revenu financier. Donc ça veut dire que c'est nécessairement un crédit infiné. Alors le crédit infiné, rapidement, c'est quoi C'est des intérêts pendant la durée du prêt, uniquement, et le capital à l'échéance. Donc ça rend la charge de la dette vraiment acceptable. Mmh. Ça permet effectivement d'accompagner des, des jeunes entrepreneurs.
0: Et, et ça se trouve facilement ou, ou c'est, c'est, c'est un crédit compliqué euh... C'est un crédit
3: compliqué parce non. que maintenant on va arriver sur le sujet le plus compliqué, c'est la garantie. Euh, comment je garantis mon prêt J'ai pas ou peu d'épargne. Euh, je ne vais pas proposer une garantie hypothécaire. Pourquoi Parce qu'une garantie hypothécaire, là on est sur des crédits courts, ça a un coût. Euh, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent le patrimoine il est obéré parce mmh. qu'il y a déjà des y a crédits. Un crédit Donc ça veut dire que la banque qui accepte de, de financer, eh ben, elle va se garantir, elle va prendre un antissement sur les titres. Donc je reboucle sur ce que je vous disais tout à l'heure. C'est. Donc quelle vous engagez la... les actions
0: que vous cherchez à financer avec le Exactement.
3: Et c'est pour ça, Grégoire, qu'il est important d'avoir fait une étude, euh, regarder les BP qui sont fournis pour dire, est-ce que moi aussi, je prends des ouais, risques en engageant ces titres-là ouais. Donc voilà, c'est, 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 pas, c'est des crédits qui sont effectivement assez compliqués à mettre en place. Oui, ça, ça veut dire en plus que ça peut prendre un peu de temps. Alors, ça ne prend pas beaucoup de temps, parce que en fait, quand les managers arrivent, euh, ils ont déjà tout négocié, puis ils arrivent et ils me disent, mmh. bah, Sylvie, euh, voilà... Euh, je dois voir les fonds d'ici euh, six semaines. Ah oui, d'accord. Donc, ils arrivent avec leur pack d'actionnaires, ouais. les projets de documents. Et effectivement, bah voilà, il faut, faut prendre connaissance non. de tout ça. Les BP, regarder la société, non. regarder son patrimoine. Donc oui, ce n'est pas évident. Ouais. Mais on y arrive. Comment ça se passe
0: quand le manager quitte l'entreprise
3: Alors, effectivement, il est rentré dans la structure, du moins dans, la, dans le capital de la société, parce qu'il était manager homme ou femme clé quand il part effectivement, très souvent, il n'est pas souhaitable euh, qu'il conserve ces titres. Maintenant, il y a un, un document qui est très important, qui est le pacte d'actionnaire. Le pacte d'actionnaire, il va y adhérer, puisque c'est ce qui régit tous les rapports entre les actionnaires. Et comme je l'ai dit, il devient actionnaire. Mmh. Et là, effectivement, qu'est-ce qui se passe C'est de la négociation, et fréquemment, mais pas toujours, on retrouve des clauses qu'on appelle des clauses « leavers ». Alors, c'est quoi les clauses lever « ben, leavers » vous partez. Part... Hein, voilà, c'est ouais, ça. partant, oui, oui. donc vous partez en good lever ou vous partez en bad lever Alors, le good lever, quand vous partez, c'est normal de ne pas vous pénaliser si vous partez à la retraite, si malheureusement vous n'êtes plus dans la société parce que vous êtes invalide. Euh, par contre, si vous faites licencié pour faute grave ou lourde, là, effectivement, on est dans une hypothèse de bad lever. Mmh. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le fonds va racheter les actions ouais. à la personne physique ouais. emprunteur et selon si elle se trouve en good ou bad lever. Alors, en good lever, c'est ce qu'on appelle la fair market value, c'est-à-dire la valeur d'entreprise, ouais. D'accord. Et en bad lever, on va avoir toujours cette fair market value qui, qui, qui sert de base, le postulat de base. Mais il y a qu- un discount. Il y a un discount qui peut aller de moins 20, moins 30. Là, le dernier dossier que j'avais, c'était moins 50%. Ah, oui. Vous avez même parfois des, des packs d'actionnaires qui prévoient des good lever, des medium lever et des bad lever. Ouais. Donc, il y a une décote en fonction du, de la cause de départ. Mais attention Grégoire, même si je pars en good lever, il ben, peut y avoir une décote, oui, mais ça c'est le marché. Voilà, ça c'est, voilà, oui, ça, c'est oui, la d'accord. décote de marché, oui, oui. qui fait que ben, je pars deux trois ans après, mais finalement ça n'a pas si bien performé, voire au contraire ça a régressé, et je me retrouve ben, un peu pénalisé parce que j'ai un crédit, moi mon crédit il est exigible dès, qu'il y a, dès que le salarié pas. Ouais. et donc ben, comment je fais pour rembourser Donc je vais devoir parfois ponctionner sur mon épargne. Ouais, ouais. Alors,
0: oui, non mais voilà, il ne faut pas perdre en tête, et vous l'avez dit, le, le, le manager devient actionnaire. Et derrière ça, il y a donc un risque à un moment de perte en capital. Euh, il y a un risque de perte en capital.
3: Qu'on sorte en bon terme ou en mauvais ou terme. Ou en mauvais terme. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'il n'y a pas de liquidité. Non. C'est-à-dire qu'on est... Euh, demain, vous avez besoin d'argent. Euh, Ce n'est pas un contrat d'assurance-vie. Vous pouvez faire un rachat. Là, vous avez des titres, déjà, qui ne rapportent pas euh, de revenus financiers. Et puis qui ne sont pas liquides. Si vous partez pas de la structure que vous y êtes, il n'y a pas de liquidité qui est offerte. Mmh. Donc voilà, c'est effectivement un outil qui est très intéressant, qui est très motivant, mais il faut garder à l'esprit Qui a un risque en capital.
0: Est-ce que c'est une tendance lourde, là, les management packages euh, Sylvie, vous dites depuis 2018, l'essor des LBO, est-ce qu'on est sur quelque chose qui est est une tendance lourde de long terme
3: Alors, je ne peux pas passer sous silence des décisions. Il y a eu trois décisions cet été du Conseil d'État qui est venu un petit peu jeter un coup, euh, un pavé dans la mare. Pourquoi Parce qu'il est venu effectivement qualifier les gains euh, des managers. Euh, il, les a tra- il les a qualifiés en traitement et salaire et non pas en, en plus euh, mobilière. Ah. Donc, effectivement, ça génère un traitement fiscal ah, oui. complètement différent. Ah, bah, ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne. Alors, est-ce que les managements package aujourd'hui actuels vont être modifiés Est-ce qu'on va en voir un peu moins Est-ce que le dispositif va être arrêté euh, Est-ce que cette jurisprudence va être suivie Est-ce qu'il va y avoir... Euh, est-ce qu'on va légiférer là-dessus On ne sait pas.
0: Ouais. Donc, un petit point d'attention quand même là sur cette question juridique autour du traitement de ces management package Tout par l'administration fait. fiscale. Merci beaucoup Sylvie pour vos, vos explications et la manière dont vous nous avez présenté ce dispositif de management package et la question du financement ou du refinancement de ce management package Sylvie filière qui était avec nous, directrice de la structuration et de l'ingénierie juridique de Natixis Wealth Management. Voilà pour Smart Bourse, l'émission de la mi-journée se termine on se retrouve ce soir en fin d'après-midi précisément en direct à 10 7h sur Bismarck.